0: Buen día a todos, a todas. Estoy ahí trabajando algunos, algunos temas y nada, me pasa que voy saltando de un lugar al otro y a veces me doy cuenta que el Señor siempre me trata de la misma manera, siempre me da la misma palabra, pero a veces lo que me cuesta es generar un buen discurso para que sea agradable, pero... En esto me parece que no tenemos que perder el tiempo, tenemos que concentrarnos en lo que el Señor nos está diciendo. Y esto es una responsabilidad mía porque predico y hablo, pero es tuya porque es lo que tenés que atesorar, es tu búsqueda personal. Entonces el Señor te va a hablar a pesar de que yo diga palabras tal vez incorrectas. El Señor te tiene que hablar a pesar de que yo ahora me quede en silencio. El Señor te quiere hablar a pesar de que yo ahora esté durante media hora propiciando palabras. Y esto es una decisión que ha tomado el Señor y esto está pensado de antemano y el Señor fue el que te invitó, el Espíritu fue el que te animó y fuiste vos el que voluntariamente te levantaste hoy y dijiste, voy a la casa a adorar. Voy a la casa a encontrarme con vos, voy a la casa a tu casa, Señor, a como congregación, a adorarte y también recibir una palabra que me aliente el corazón y que me permita tal vez sanar alguna herida, disfrutar de, de la compañía de otro, tal vez el, 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 el hacer que haya una alegría para compartir, ¿sí? Y en esto que estoy diciendo, que, que voy y vengo en un tratamiento que el Señor está teniendo conmigo, trato a veces de, de no pasar mi carga, pero es difícil. El otro día lo hablaba con uno de los líderes de jóvenes y le decía, es muy difícil a veces no trasladar lo que el Señor está trabajando en un, el corazón de uno, porque el Señor Está hablando la congregación y en realidad es ¿a dónde tenemos que ir como congregación? No, ustedes no tienen que saber qué me pasa bien el corazón o que yo se los pueda compartir. No vienen a escuchar mi, mi consuelo, lo que el Señor me dijo a mí para mí. Ustedes vienen a buscar la palabra que el Señor tiene para ustedes. Y el Señor se los podría decir en su casa, pero hoy vinimos acá y aprovechemos el tiempo. Entonces, esto que me cuesta tiene que ver con a veces, ¿cómo entendemos los planes del Señor? ¿Cómo entendemos el tiempo que vivimos? El otro día Hugo hablaba de atmósfera, eh, Gaby y Pato hablaron un poco de, de escenarios. Yo entiendo que tiene que, tiene que ver también con, con el poder ser propicios a entender el tiempo que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Y a veces, estos escenarios, estos lugares, estos momentos, son mucho más cortitos que lo que a veces nos pierde, porque a veces generamos algún concepto que nos termina alejando de lo que el Señor tiene que hacer. Hay una palabra que se usa mucho en administración y seguramente no va a ser nueva para ninguno, que tiene que ver con la eficacia. Y la eficacia se plantea a partir de que uno se pone un objetivo. Y este objetivo, para que sea denominado objetivo, tiene que ser cuantificable y medible en tiempo. O sea, tiene que tener un tiempo limitado y una cuantificación. O sea, yo tengo que saber qué voy a hacer. Si mi objetivo es mover tres sillas para mañana, cuando yo evalúo mi objetivo, digo, mañana, pasó el tiempo, ¿moví las tres sillas? Sí, fui eficaz. ¿Se entiende? Ahora, si yo digo, quiero mover tres sillas, eso no es un objetivo, porque no está medible en tiempo. Nunca le puse cuándo lo tengo que hacer. Y si yo dijera, me gustaría ordenar el ordenar, Tampoco, porque no sé cuál es la tarea. Tiene que ser algo muy, muy, muy específico, el objetivo. Entonces eso a veces nos permite ordenarnos, nos permite caminar, nos permite transitar, nos, cumplir, nos, nos, nos permite cumplir objetivos que son a más largo plazo. Si me quiero comprar una casa, decido, bueno, ¿qué, ¿me quiero comprar una casa? No es un objetivo. O sí, pero es de muy largo plazo. Entonces, ¿qué digo? Lo primero que decido es conseguir un trabajo. Bueno, ¿cómo voy a conseguir el trabajo? El trabajo lo voy a conseguir porque voy a mandar un currículum. Bueno, ¿cómo hago para mandar un currículum? Hoy decido hacer un currículum en mi computadora. Mañana lo voy a mandar por mail. Entonces, cuando yo evalúo mi objetivo, ¿hice el currículum? Sí. ¿Lo mandé por mail? Sí. Entonces, esos son los objetivos. ¿Estoy siendo eficaz? Sí. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con los objetivos que me voy planteando. Ahora, hay un segundo concepto que se maneja muy ligado a la eficacia, que es la eficiencia. Y tiene que ver con, con otros recursos que tienen que ver, ya cuando ponemos la cuantificación de tiempo y lo que cuesta hacer esa tarea. Y a veces uno dice, fui eficaz pero no eficiente. Pero lo decimos muchas veces discursivamente, pero no terminamos de entender qué significa. Y no me estoy poniendo el maestro Ciruela de de eficacia y de eficiencia, pero me parece que está bueno porque a veces definimos mal los objetivos o a veces los definimos bien pero cuando los ejecutamos nos damos cuenta de que tardamos más, eh, podríamos haber gastado menos, podríamos haberlo hecho de otra forma, pero eso hace para que cuando planteemos nuestro próximo objetivo lo planteemos mejor y eso sea más acorde y más fácil de cumplir y que seamos más eficientes. La eficiencia se mide en función del tiempo también. No se pueden medir aislado, porque tiene que ver con las situaciones y los contextos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con, con lo que el Señor está trabajando? No se lo preguntó ninguno, ¿no? Todavía sí. Muchas veces, el Señor, cuando trata sobre nuestras vidas, nos dice cuál es el norte, nos dice, vamos, seguime, Allá vamos. Le decía a los discípulos espérenme en acá. Y no les daba la tarea específica para hacer. Y a veces nosotros como congregación estamos esperando que nos diga exactamente qué tenemos que hacer. ¿Para qué? Para sentirnos bien, para sentirnos que estamos dentro de la voluntad de Dios. Y a veces el Espíritu está trabajando con otras cosas. No importa la tarea, sino el sentido, el norte, a dónde. Pareciera que que esto de, de, de definirnos y definir cómo vamos a cumplir la tarea, si lo vamos a hacer así, o asá, es lo que realmente hace que, que la obra se manifieste. Pero me cansé de encontrar pasajes donde el objetivo era uno y la gloria de Dios se manifestó en otro lugar. Jesús va a sanar a la hija de Jairo. Y en el medio... La mujer que sufre flujo de sangre, que sufría flujos de sangre, es sanada. Y Jesús frena, dejó de ser eficiente, porque desperdició tiempo en ir a sanar a la hija de Jairo para atender a una mujer que en su fe había entendido que Jesús era suficiente para que su dolor cese. Y a veces, como iglesia, hablamos de la eficiencia y esto tenemos que hacer así y asá, y Jesús se detuvo para mirar. Una vuelta, desde la congregación, desde los amigos de Jesús, le ponen un objetivo, le dicen, Jesús, maestro, amigo, mi hermano Lázaro está enfermo. Y ese es el objetivo. Entonces, ¿qué pretendían las hermanas? ¿Qué pretendían? Que Jesús vaya pronto y sane a Lázaro. Y Jesús, antisistema, ¿saben lo que hace? ¿Saben lo que hace? Primero una declaración que es formidable porque si no pasaría a ser otra cuestión. ¿no? Él dice, esto es para vida y se queda dos días más, se queda dos días más antes de ir a ver a Lázaro. Y cuando llega a ver a Lázaro, ¿qué había pasado con Lázaro? Estaba muerto. Ineficiente. ¿Nosotros creemos en un Salvador que es ineficiente? <risa> ¿Se dan cuenta que a veces nos paramos en verdades que no son verdades absolutas cuando uno las pone a la luz del Señor? Cuando uno mira a este Jesús, no puede pensar que Jesús es ineficiente. Pero todo lo que en Él se produce es para la gloria de Dios. Hay un propósito mayor el que a veces entendemos y nosotros nos concentramos y nos fijamos en lo eficaz. A veces hablamos de lo eficiente y a Jesús no le importan estas cosas. A Jesús lo único que le interesa es es que el reino de Dios se establezca en tu vida, que a partir de su obra vos tengas reconciliación con el Padre. Igualmente Jesús se movió todo el tiempo y nunca dejó de hacer. Y esto no es una invitación a ser pasivo, ni eficaz ni eficiente, no ponerse objetivos, no ponerse planes, no proyectar, no tratar de hacer las cosas bien en tiempo, para que justamente a partir de, de nuestra acción Conforma la voluntad de Dios haya mucho fruto y fruto para mostrar y fruto para que el reino de Dios se establezca y para que esto sea gloria para el Señor me parece que no tenemos que quedarnos tanto en ¿qué estamos haciendo? ¿qué estoy haciendo? ¿qué está haciendo mi hermano? sino empezar a descansar de que hay un propósito mayor del cual el Señor se está ocupando cuando uno trabaja estos conceptos de administración. Se entiende que la eficacia tiene que ver con los mandos bajos, o sea, las personas que ejecutan las tareas. Yo le digo, mueve la silla y la tiene que mover. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuántas sillas? Veinte. Eso es una, un objetivo de mandos bajos. O sea, dentro de una pirámide organizacional, las personas que ejecutan tienen este cumplimiento. Ellos son eficaces y solamente eficaces. Si uno quiere medir eficiencia en una organización, debe ir a los mandos medios, porque los mandos medios son los que administran los recursos, son los que los disponen, los que ponen a, al servicio de los mandos bajos. O sea que si yo no le doy lapiceras, por más que le diga que escriba, no puede escribir. O sea que no es un error de eficacia, sino es un error de eficiencia. Ahora, hay un concepto y un tercer concepto que por lo general nunca se habla. No sé por qué tal vez con la eficacia y la eficiencia nos alcanza, que es la efectividad. Y la efectividad lo manejan las direcciones, los manejan los que realmente administran los proyectos. Porque yo puedo mover las sillas y moverlas bien, pero si el propósito por el cual fueron cumplir las sillas no sirve, fuimos eficaces. Tal vez eficientes, pero no efectivos. Y acá me parece que Jesús no hace agua nunca. Siempre fue efectivo. Siempre cumplió con el propósito de Dios. Me gusta pensar a Jesús incitando a los discípulos que hacían cuentas. no Había una multitud a la cual Jesús le estaba enseñando. Había una multitud que había avanzado la hora porque el Señor había trabajado mucho tiempo con ellos y los discípulos, opa, che, están teniendo hambre. Y se si está haciendo tarde, o buena organización, dicen, ¿por qué no los mandamos a casa? Así pueden comer. Y Jesús le dice, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Les puso el objetivo y al toque se miraron y dijeron cuánta plata necesitábamos, empezamos a hacer cuenta. ¿No te encontraste nunca haciendo las cuentas para cumplir lo que el Señor te había pedido? ¿No te encontraste nunca replanteando lo que el Señor te había dicho que hagas? ¿No te diste cuenta, no, nunca perdiste tiempo repensando si era del Señor o no lo que el Señor te había dicho? Porque es una locura. Le dijo dale de comer vos de comer ustedes y uno solo, tal vez atrevido a mí me gusta igual, fue y se puso a recorrer, a buscar alguna estrategia tal vez no pensaba tanto, sino pensaba tal vez más en la acción que me parece que, que los cristianos deberíamos trabajar en esto decíamos ponernos, ponernos en acción y ver cómo el Señor se va mostrando porque esto de, del creer y de la va de la mano no quedarnos tanto a veces pensando y sobre esto pongo un asterisco y después lo retomo pero a veces cuando uno se pone en movimiento, el Señor empieza a abrir las puertas. Ahora, cuando uno se queda esperando, por lo general el Señor también espera. Porque si no te involucras, no hay manera de que seas parte del proyecto, no hay manera de que seas parte de este reconocimiento de la gloria del Señor. Y Jesús da la orden... Hay algunos que se iban ahí haciendo una estrategia de plata, a ver cómo hacían, a ver cómo hacían para darle comer a todos. Y uno trajo a un chico y le dijo, acá hay dos peces, cinco panes. Bueno, vamos a dar gracias y con esto alimentaron. Y se alimentaron a todos. Eso es eficiencia. Así que el Jesús que a veces es ineficiente, acá fue hiper-eficiente. Pero hubo eficacia. ¿Por qué? Porque las personas estaban ahí descubriendo al Rey de Reyes, descubriendo a su Salvador. Y este propósito estaba de antemano. Cuando Jesús dice, los que me diste no se perdió ninguno, eso es eficacia, eso es eficiencia, eso es efectividad. Iglesia, hermanos, amigos, no estemos pensando mucho en cómo vamos a hacer las cosas. Dispongamos el corazón a hacer y empecemos, como sea. Romanos 12, 12 al 15. Hay un, hay un par de premisas que, si no se te ocurre nada, acá puedes empezar. Alégrense en esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan a los que los maldigan, alegrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Eso es una iglesia en movimiento. Eso es una iglesia que actúa, una iglesia que cree y se mueve. No se saque de haciendo cuentas. El retomo el asterisco, el Señor es prudente y si te da un desafío, Él te va a dar los recursos. Pero a veces hay que ver si son viables y si son del Señor o si son del corazón. Por eso también necesitamos todo el tiempo ir al secreto para ver si es el Señor el que nos está guiando o es un deseo personal. A mí me gusta este Moisés que a pesar de que Dios le estaba diciendo yo voy a enviar un ángel para que mi palabra sea cumplida y que todos los objetivos que yo he puesto y esa libertad que les he prometido llegue a buen puerto, o sea, que se concrete. Moisés disierne que el Señor le está diciendo que no va a ir con él. Y se queda ahí, y hasta entristecido, le dice, Señor, si tu presencia no se va con nosotros, no me quites de acá, no me muevas, no me quites de al lado tuyo, yo no quiero hacer cosas buenas si vos no estás, si esto no lo vas a recibir vos como adoración, si esto no me va a acercar, si esto no me va a generar una mejor relación con vos. No me muevas. Y a veces nos embanderamos en buenas causas, causas que avalamos a través de la palabra, y nos movemos solos y nos olvidamos que el Señor tiene que llevarse esa gloria. Un plato de comida dado en obediencia es una cosa y un plato de comida dado por culpa es otra. Uno bendice y el otro lamentablemente te condena. Y la acción es la misma. Y por eso empiezo hablando de eficacia y de eficiencia. Y me quedo con el concepto de efectividad. Porque puedes dar un plato de comida, abrigo, consuelo, hacer todas estas tareas, pero no es necesario que el Señor vaya delante tuyo y no simplemente vos solo. Sola. Me encantaría que te puedas adueñar de la amistad con el Señor y que le digas cada mañana, Señor, si vos no vas a salir de acá, por favor, no me corras. Si vos no me vas a acompañar, por favor, no me lleves. Si vos no te vas a quedar, no me dejes acá. Y a consecuencia de esto, va a haber mucha libertad alrededor tuyo. Va a haber sanidad porque el Señor se va a manifestar. Porque aún en el no hacer o en el cumplir con las tareas, si hay una búsqueda con el Señor, el Señor se manifiesta. Es muy difícil saber quién está trabajando ahora para el reino o no está trabajando para el reino. Porque a veces nos quedamos con que alguno está cumpliendo una tarea y el otro no, pero no sabemos lo que hay en el corazón. Entonces, volvemos al principio. Lo primero es tu relación con el Señor y es tu búsqueda personal y es el saber que venís acá y es el Espíritu el que te confronta y el que te habla. Lo segundo es que desees no moverte o no quedarte quieto si el Señor no está con vos. Y lo tercero es empezar a moverte. Si no sabes cómo, te dejo Romanos 12 al 12, 12 al 15. Ahí tenés para actuar. Y siempre tenemos aún un, a una persona que está cerca. Aún... Un... Se me fue la palabra. Uy, se me fue la palabra, perdón. Sí, el que se cayó en el pozo, el... los vegetales. ¿Cómo era? Se me fue. El... Sale pródigo, pero no es el pródigo. El... Prójimo, grande, ¿quién fue? Gracias, Rochi. Vos sos mi prójimo. Todos tenemos un prójimo para actuar. Todos tenemos un prójimo para, para poner en obra nuestra fe. Tenemos para adueñarnos de una causa, para, para que el Señor se extienda ahí. O sea que no hay excusas para no hacer. Y hay otros proyectos que tienen que ver con cosas más generales. También, sumate si podés. Pero no podemos concebir una vida cristiana en la cual creemos que Dios puede hacer cosas si no lo ponemos en acción. Si yo creo que el Señor puede bendecir, pero de mi boca nunca sale una palabra de bendición, una palabra de libertad, yo no lo creo en realidad. Porque la fe viene por el oír, y el oír a la palabra de Dios también. Entonces, tiene que ver un poco con eso, con este ejercicio constante. Entonces, Proponete cosas para hacer, sí, eso sería poner objetivos para ser eficaces. Hacelos pronto, hacelos rápido, hacelos cuando, cuando te venga la mano, te venga a la izquierda o a la derecha, hacelo. Eso vas a ser eficiente. Pero no dejes de ser eficaz, de que todo lo que hagas se convierta en gloria para el Señor. Que todo lo que digas sea gloria para Dios y no estoy diciendo que estemos resistiendo salmos estoy diciendo que pongamos el corazón conforme al de Dios que nuestro espíritu sea uno con el Espíritu Santo y que esto nos anime a creerle a Dios más y a poder hacer más cosas para que su gloria sea extendida Rebe sí. Te invito a que subas, Rebe. Yo te invito también a que cierres tus ojos. Te invito a que a que vuelvas a estar delante del Señor de la forma que estás. No tenés que ni moverte, ni no moverte, ni, ni, ni limpiarte ni hacer algo bueno para que el Señor te vuelva a aceptar. Simplemente tenés que estar ahora delante de aquel que te ama y decirle, esta es mi situación inicial, acá estoy, necesito, Pablo, ¿ves? necesito que seas vos el que me hable. Necesito que seas vos el que no permita que yo me mueva ni que me quede quieto, si no vas a estar delante mío. Que seas vos el que haga los milagros, pero el que se lleve la gloria. Que seas vos el que haga que mi vida sea buena, pero que la gloria sea solamente para vos. Que seas vos el que me ponga objetivos, el que me permita administrarlos con, con prudencia, pero que seas vos el que reciba la gloria. Que esto sirva para que muchos se conviertan de las tinieblas a la luz. El Evangelio lo primero que hace es sanarnos el corazón. Pero eso no es para, para nosotros. Después de que Jesús cruza el lago y se encuentra con el endemoniado y es liberado, el endemoniado le insistió para ir detrás de Jesús, insistió para estar en esta caravana llena de gente. Y el Jesús le dijo, vos andá y sé testimonio en tu familia. Y muchos creyeron, a causa de este testimonio, de que en él, de en su casa, hablaba de las maravillas que Dios había hecho en su vida. No hay seminario, no hay púlpito. Solamente una persona que había sido sanada y pudo hablar de lo que Dios había hecho y la verdad que era Jesús a partir de ese momento para su vida. Esto se trata del Evangelio. Un corazón dispuesto que se corre de las propias necesidades para que otros disfruten, para que otros disfruten. Y confía de que su causa está en las mejores manos, en aquel que es efectivo. El Señor ha sido fiel y lo va a seguir siendo. cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, para hacer conforme a tu voluntad esos planes que tenés pensado de antemano. Bendito Rey, Señor, queremos caminar de gloria en gloria y esto se logra simplemente con la ayuda del Espíritu Santo. Y gracias porque el Espíritu Santo está atento, gracias porque el Espíritu Santo está atento a nuestras vidas, a lo que nos pasa pero no se conforma como estamos, está todo el tiempo animándonos a que podamos alcanzar la plenitud, alcanzar la estatura del Cristo. Bendito Rey, gracias Señor porque te ocupaste de nuestra causa, gracias porque no te pasa desapercibido nuestro dolor, gracias porque no te pasa desapercibido nuestro sufrimiento. Gracias Señor porque nos invitas a que miremos la causa del otro, porque vos te estás ocupando de la nuestra. Gracias, Señor, porque nos usas para bendecir. Gracias, Señor, porque yo creo que me usas para bendecir. Gracias, Señor, porque yo te creo que a partir de mi vida, generaciones van a ser benditas. Yo confío, Señor, que a partir de la hora del Espíritu Santo va a haber sanidades. Confío que va a haber restauración de familias. Cosas que se han metido en la cabeza como culturales y normales Son transformadas de nuevo por el Espíritu Santo y hay revelación Sabiendo de que no es verdad Está siendo libertad a los pensamientos, libertad Libertad en Cristo Bendito Rey Señor Yo creo que a partir de la posición de cada uno de nuestras familias Empieza a ver libertad Empieza a ver porque te creemos y sabemos que el Espíritu va a ir con nosotros te creemos Señor Y te invitamos a que te quedes con nosotros No queremos ver milagros Si tu gloria no va a estar No queremos ver manifestaciones de, de, de poder Si eso no te va a dar gloria a vos Bendito Rey Señor Acá estamos Somos más que dos Señor Haz con nosotros Lo que quieras y como quieras Pero no nos prives, Señor No nos primes, no nos prives De tu amor incondicional Permitinos disfrutarlo, Señor Y que esto sea nuestro estandarte y de lo que todo el tiempo hablemos Que no hablemos más de actividades Que hablemos, Señor, de un Dios que ama incondicionalmente Que no hablemos más de lo que hacemos por los demás Que eso se vea, que nosotros hablemos de por qué lo hacemos que no tengamos que explicar qué estamos haciendo Que simplemente digamos, yo lo hago porque Cristo lo hizo primero por mí Si tenés que dar un plato de comida, dalo, pero que nadie se entere Porque el Señor va a dar gloria sobre eso Si tenés que dar abrigo, gloria a Dios, pero que nadie se entere Ahora, no te prives, no te prives de disfrutar también lo que el Señor hace por vos y que tu corazón esté todo el tiempo agradecido no como una señal de consuelo, sino agradecido porque el Señor se ocupa de tu causa y no llega tarde a veces se hace el distraído y va dos días después pero no es ineficiente tal vez estás esperando una respuesta años el Señor no es ineficiente se va a ocupar de tu causa. Se va a ocupar de tu causa. Tal vez tenés que hacer, como hoy decía Caro, traerla al altar y dejarla. Dale gracias al Señor. Que haya tu boca agradecimiento. Que haya agradecimiento en tu boca.